0: bir haber programıyla yine birlikteyiz ben Yasemin Mıstıkoğlu ve arkadaşım tarım yazarı ben Mine Ataman ben kendimin ne olduğunu söylemeyi unuttum iklim gazetecisi ve Minecim bu arada iklim koçluğu unvanı da kendime vermiş oldum kendim veriyorum çünkü Türkiye'de iklim koçluğu henüz yok dünyada var ...bu iklim koçluğunda başka bir programda konuşalım. O yüzden iklim gazetecisi ve iklim koçu Yasemin Mıstıkol diyorum ben.
1: Hı hı. E, Türkiye'de bir ilk değil mi
0: iklim koçu? Evet, e, yanlış bilmiyorsam. Çünkü e, belki birisi de çıkarıyor, ben de iklim koçluğu yapıyordum bir süredir diyebilir. Ama benim araştırmalarım sonucunda hı. bir iklim koçu e, yok... Dolayısıyla ben sanki Türkiye'de bunu ilk kez yapıyor olacağım.
1: Evet o zaman bu ara verdiğimiz e, bir takım e, maalesef hı hı. yaşadığımız ülkemizin yaşadığı e, talihsiz olay sebebiyle ara verdiğimiz dönemde sen bakıyorum e, hem kendi aslında profesyonel kariyerine yeni bir şeyler eklemişsin hem de bu tabi herkese çok faydalı olabilecek bir alan. O yüzden seni tebrik edip öyle başlayacağız güzel bir havadis bu. Çok teşekkür ediyorum
0: hakikaten biz evet bir ara verdik yeniden başlıyoruz neden ara verdik? Çünkü bir deprem yaşadık ve ben de herkes çok etkilendi ama ben o bölgede yaşadığım için 6 Şubat'a kadar benim evim, barkım, işte iş yerim, ailem, arkadaşlarım, eşim dostum o bölgede olduğu için üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti neredeyse. Biz ancak toparlanabildik ve programımıza yeniden başlıyoruz. bu süre içerisinde tabii ki iklim krizi de durmadı. İklim değişikliği de durmadı. Tarım gelişmeleri, e, doğa olayları çok şey yaşandı. Geçtiğimiz yıl 2023'ün Temmuz ayı dünyanın en sıcak e, özellikle 6 Temmuz en sıcak günü e, tespit edildi. Uzmanlar bunu tespit etti. Dolayısıyla bu süre içerisinde e, ben de bu konuda e, çalışmalarımı çok... E, Aza indirgeyerek devam ettim ama muhalif.com.tr'de köşe yazılarım hep oldu. Bu konu çok dinamik bir konu, çok katmanlı bir konu. Dolayısıyla takip etmemek zaten mümkün değil. Dediğim gibi evet ben de bu arada böyle bir e, çalışma yaparak hem koçluk e, eğitimim var hem iklim gazeteciliği eğitimim olduğu için bu iki disiplini birleştirerek böyle bir alan yarattım kendime. Umarım geliştirebilirsiniz. Başkalarına da yardımcı olabilirim bu konuda. Çünkü biz iklim krizi, iklim değişikliği konuştuğumuzda bireyler hep soruyorlar. Evet biz de bu konunun farkındayız. Ee, biz de şikayetçiyiz ama neler yapabiliriz? İşte ben bu başlık altında bunu anlatmaya çalışacağım. Ama biz şimdi bunu burada bırakalım ve depremin e, deprem sebebiyle biz ara verdiğimiz bu programa e, şöyle başlayalım istiyorum yine senin için de eğer uygunsa. Hem iklime hem tarıma e, nasıl bir etkisi olacak bu yaşadığımız depremin sence?
1: etkisi oldu hı hı. E, artık çünkü e, gelecekte ne olacağını e, konuşmaktan öte biliyorsun neredeyse aradan bir yıl geçti e, çok ciddi anlamda tarımsal üretim süreçlerinde e, gerek Maraş'ta Hatay'da Antep'in bir bölümünde ve diğer işte Malatya'da Adıyaman'da ki bunlar Türkiye'de neredeyse yüzde yirmi beşini tarımsal üretimin yüzde yirmi beşini ve ihracatında Mersin Limanı'ndan çok önemli bir bölümünü karşılıyordu e, bu yıl yaklaşık yüzde sekiz yüzde dokuz bu böl- bölgedeki deprem sebebiyle tarımsal ihracatımız örneğin azaldı. İşte buna yönelik olarak gelirimizde bir miktar azalma var ama bu bütün 80 milyonun aslında gayri safi milli hasılasında bir azalmaya tekabül ederken bir taraftan da ee, orada yaşayan e, tarımla geçinen, tarımsal üretimle geçinen çiftçilerin de e, hem ailelerini, sen bahsettin evini Hı-hı. barkını kaybetti ama bir taraftan da üretim yapamadıkları için gelirlerinden de olmuş oldular. Hı-hı. Böyle bir sıkıntı yaşandı. E, keza bir taraftan da hadi bir miktar üretim yapalım diyenlerin de yine finansmana erişimle ilgili bir takım problemleri yaşandı. Yani aslında bu yıl hem bütün ülkeye bir takım yansımaları oldu hem de o bölgede yaşamadık şey, tarımsal üretim yapmaya çalışan çiftçilerin hayatında da inanılmaz zorluklar ve değişimler oldu. Tabii çok yavaş yavaş yani belki tarım arazilerine çok büyük hasar yoktu. Ama makine ekipmanda hasar vardı, finansmana erişim noktasında problemler vardı, işçilikte problemler vardı. Çünkü çok ciddi kayıplar yaşandı. Evet bu kısa vadedeki e, hemen karşılaştığımız bir
0: bilanço. Hı-hı. Ama bir de bunun... Önümüzdeki yıllara yansıması tabii. var Mine. O da şu, kimyasallar. Özellikle enka, e, enkaz, e, oluşan enkazların maalesef ki... E, çok Tabii. E, profesyonel bir şekilde kaldırılmadığı için o enkazlar hı hı hı. E, asbest dediğimiz ciddi bir kimyasal. E, oradaki halk bunu hala soluyor. E, hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar... E, ve hatta geçtiğimiz günlerde tanıdığım bir annenin küçük bebek yüzünde yaralar çıkmaya başladı çocukların. Bunlar gelecekte yaşanabilecek sıkıntıları da gösteriyor bize. Kesinlikle. Toprağa da zararı var bu kimyasalların değil mi?
1: Elbette var toprağa da zararı. Çünkü... Ee, orada geçmişten gelen zaten bir takım kimyasal kullanımından kaynaklı toprak kalitesinde e, bozulmalar vardı. Hı hı. E, günümüze geldiğinde de artık toprak bakılamadı. E, yine kullanılması gereken bir takım i, ilaçtır bunların hepsi kimyasal olmak zorunda değil. Doğru yani fa- tarımsal faaliyetleri yeteri kadar ilgilenilmediği için esasen e, toprağı da şey gibi düşünmek lazım hani. Çalışan Demir ışıldar gibi toprağında aslında bakıma ihtiyacı var, ilgiye ihtiyacı var. Bunların hiçbir şu anda o bölgede yapılamadığından esasen ciddi bir uzun vadede dediğin gibi yani gerek üretimlerin kalitesinde, gerekse verimlilikte hı hı. ve gerekse ürünlerin sağlık boyutunda da ciddi problemler yaşanıyor. O yüzden de yani o bölge bazı uzmanlarda diyor ya yani hiçbir şey bitmiş değil. ...daha sorunlar yeni başlıyor.
0: Yani. Kesinlikle. Bir, bir de kuraklık. E, o bölge için... E, ...iklim krizinin... ...en etkili olacağı... ...olduğu bölgelerden bir tanesi... ...işte o Akdeniz bölgesi. E, Hatay... E, ...elbette diğer yaşanılan yerlerde de... ...bu sıkıntılar yaşanıyor ama... ...Hatay'da işte o Akdeniz bölgesi... ...içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla e, bir taraftan... ...bu iklim krizinin getirdiği kuraklık... ...bir taraftan bu... Ee, yaşanan bu deprem sebebiyle e, yeraltı sularındaki o sıkıntılar bu bir şeyi e, e, yaratabilir mi? Daha sıkıntılı bir dönem e, olabilir Daha mi?
1: sıkıntılı bir dönem şu sebeple olacak. E, 2040 yılı ile ilgili geçtiğimiz günlerde dünyanın çok sayılı, önemli e, bilimsel dergilerinden birinde bir rapor yayınlandı. Ve 2040 yılında Türkiye ciddi anlamda su Yoksulu bir ülke olacağı %67 bugün üretilen ürünlerin %67 üretim düşecek. Yani düşünebiliyor muyuz yani bugün işte Türkiye'de ürettiğimiz e, yüz binlerce e, ürünü üretememiş olacağız. E, elbette bundan nasibini Türkiye'de alacak bir takım bölgeler var. Yani dediğin gibi Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, e, Maraş, Hatay, Adıyaman gerçekten de hani iklim değişikliğinden en çok etkilenen yani bu sadece kuraklık değil e, yoğun ve çok. ...hızlı e, var olan yağmurlardan da ciddi anlamda etkiliyor. Bize hep şey gibi geliyor... ...e yağmur var işte ne güzel... ...ama o yağmur dediğin şey eğer çok fazla bir anda yağıyorsa... ...topraktaki bütün o faydalı aslında mineralleri de alıp götürüyor. Hı-hı. O bakımdan da bu e, düzensizlikler... ...yine diğer taraftan tahmin edilememezlik. Mesela bu yıl Ekim 20 gün gecikti. Evet. Bu yıl şu anda mesela işte e, kar olmadığı için... Ürünler uzun vadede bugün itibariyle çünkü hemen hemen Anadolu'nun her yerinde mevsim normallerinin bir 4-5 derece daha altında sıcaklıklar seyrediyor. Bu da şu demek toprağın üzerinde kar örtüsü yok. O yüzden de bitkilerle ilgili don ihtimali ortaya çıkıyor. Yani kar yok. Hı hı. Hani yağmur yağıyor evet güzel birazcık barajlarda doluluk oranı artıyor ama karın üzeri top kar toprağı örtmediği sürece bir takım tarımsal ürünleri koruyamıyoruz. Tabii mesela hep şey derler ya buğday için. ya i̇şte kar yılı Tabii. var yılı Tabii.
0: derler. Tabii. Tabii. Ee, hakikaten dediğin gibi e, Hatay bölgesinde evet buğday gecikerek ekildi ve yağış olmadığı için ve de güneş olduğu için Tabii. en son gittiğimde gördüğüm tablo şu e, buğday e, onun bilimsel bir e, ...söylemi nedir bilmiyorum... ...kardeşleme yapar evet, buğday. Evet. Ee, yapmamış, kardeşleme... Hı-hı. ...yani Hı-hı. E, sap vermiyor... ...tek Hı-hı. bir sap şeklinde büyüyor... Hı-hı. ...verim düşecek Verim düşüyor. Hı-hı. Bu, Hı-hı. Evet, verim Hı-hı. düşecek Hı-hı. bu sene gözüküyor. Üstüne
1: bir de kar yok... ...bir de buzlanmadan muhtemelen etkilenmiş olacak. Mart sonu Nisan'daki yağmur olacak mı... ...olmayacak mı şu anda... ...öngörüler çok problemli onu bilmiyoruz. Türkiye'de yine bu tarz Hı-hı. tahıl üretiminde... Çok ciddi anlamda sadece %25'inde sulu tarım yapıyor. Türkiye'de az önce söyledim ciddi anlamda susuzluk bizim problemimiz var. Yani dünyadaki en riskli ülkelerin başında geliyor.
0: Suyumuz yok. Geçen gün bir televizyonda bir uzman şunu söyledi hatta ismini almaya çalıştım alamadım. Aslında su kaynakları bitmiyor, su kaynakları ezelden beri olan var olan bir düzeyde fakat nüfus arttığı için bizim su sıkıntımız var
1: böyle bir şey gerçekçi mi sence?
0: Yani e, bu, kuruyan
1: gölleri görüyoruz. Evet, evet. bunu dönem dönem e, konuşuluyor ama evet. biliyorsun Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu Hoca, tabii ki yani dünyada 10 bin yıl önce 10 milyon kişi vardı. Yani tamam. kişi başı su oranı muhtemelen yani Hı-hı. 10 binlerce tondu. Bugün 8 milyar olmuşuz, elbette giderek daha da azalıyor. Ama bu bir evet sebep ama diğer taraftan da var olan suyu da muhafaza edemiyoruz. Yani Çünkü şu kaynaklarının tabii. yok olmaması gibi bir söylem yok, çok gerçek değil mi? Tabii tabii. Gerçekçi değil birkaç şöyle hani özetleyebiliriz birincisi mesela eskiden 20 metrede bulduğumuz suyu yeraltı suyunu şimdi 500 metreye iniyorsun yok çünkü su yok su kalmadı ikincisi eskiden bu kadar gri ve kirli su yoktu su bu kadar çok kullanılmıyordu kullanılmadığı için de e, olan su da temiz suydu kaliteli suydu şimdi gri ve e, kirli su var zaten o yüzden uzmanlar diyor ki artık biz şuna odaklanmalıyız yani artık yağmur var yok onu bir tarafa bırakalım olan suyu yani bu yıl diyelim ki bütün Türkiye'de 10 milyon e, metreküp suyumuz var bunu bulaşıkta kullandık duşta kullandık tarımda kullandık yani kullandığımız her damla suyu yeniden sisteme sokabilmeliyiz evet, evet. kirlettik yeniden sisteme sokmalıyız. Bunu becerdiğimiz sürece e, o zaman evet uzun vadede nüfus artışıyla bir miktar oran düşecektir ama yine de o e, bir, birazcık tolere edilebilir. Bir de tabi Suyu çaltmak da elimizde orman varlığı, sulak alanlar, bataklık alanların korunması, ıslah edilmesi bunların hepsi esasen suyu da arttırabilen unsurlar. Evet
0: ben konuyu dağıttım yine kusura bakma tekrar deprem bölgesine geçip Hı-hı. bu programımızı onunla tamamlayalım istiyorum. Ee, az önce söylediğin o deprem bölgesinde yaşananlardan dolayı var olan gıda krizi o zaman daha da bir kriz haline mi gelecek tabii, bu durum da? Tabii tabii
1: çünkü hı. şey gibi düşün. Çarpı iki yaşıyor orası. Hı hı. Hem kuraklığı yaşıyor İç Anadolu gibi o da kurak ama üstüne bir de deprem felaketini gördü. O yüzden orası gerçekten de Türkiye'yi besleyen hani ekmek sepeti deniyor ya hı hı. öyle bir yerde oranın şu anda aktif olamaması, çeşitli sebeplerle verimliliğinin düşmüş olması elbette bütün Türkiye'deki gıda ekosistemini etkiliyor, ihracatımızı etkiliyor, gelirlerimizi etkiliyor. Uzun vade dedi. Deprem bölgesindeki birine bir de kuraklıkla mücadele et demek kadar e, abesle işgal olamaz. Çünkü diyor ki ben hani şu anda daha karnımın derdindeyim. Daha benim e, yani uyuyacak evim yok, markım yok. E, biz ona diyoruz ki sen tarımı daha verimli yap. İşte bunu yapı,
0: yapa, yapacakların yapacak kişilerin olması gerekiyor değil mi? Tabii, bunu hep tabii, söylüyoruz. Bir tabii. tarım politikası, e, karar vericiler, başımızdaki yöneticiler bunların çözümü var, olmalı. Yani bu... E, deprem bölgesinde o yaşadığımız e, uzun vadede karşılaşmamamız, e, ümit ettiğimiz o e, problemleri nasıl çözeceğiz? Nasıl çözülecek bunlar?
1: E, şimdi Türkiye'nin bir tarım politikası ve stratejik planları var. Depremle birlikte o bölgeye ayrılan enerji, maddi güç, finansma her şey artıyor ama bir taraftan da ilginin de artması gerekiyor. Yani şöyle düşün 81 ilde tarım. Ee, orman Müdürlükleri İl Müdürlükleri var Yani Tarım Orman Müdürlükleri e, Samsun'daki çalışma Performansıyla Maraş'ta Ve Hatay'dakinin aynı olmaması Gerekiyor çünkü Hı-hı. orada büyük bir felaket Yaşandı orayı toparlamak için sayının azalt, e, çoğaltılması Gerekiyor başka bir Kaynağın oraya aktarılması gerekiyor Yani oraya çarpı on Daha ihtimam gösterilmesi Özenli davranılması gerekiyor çünkü oradaki e, yani Özür diliyorum Müsibet büyük bir problem Evet. o yüzden de orayı onarmak e, belki koca elindeki tarımla e, çok bambaşka bir şey oraya başka türlü bir e, strateji motivasyon e, k- kullanılması uygulanması gerekiyor ki bir an önce kendini toparlayabilsin. Evet biz bu programı yaparken e, ilk
0: başlarda hep bunu söyledik. Bu programın amacı insanları umutsuzluğa sevk etmek değil. Problemlerimizi konuşuyoruz, var olan sorunları konuşuyoruz ama bunların çözümleri olduğunu da söylüyoruz ki şimdi senin söylediklerin gibi. Dolayısıyla bunların çözümü var ama başımızdaki yöneticilerin bunlara bir an önce el atması gerekiyor. Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde görüyorum programlarda. E i̇şte e, diyorlar ki e, kapıya gelen e, adaya e, sorun e, ekonomi için ne yapacaksınız? İşte e, bizim daha refah yaşamamız için ne yapacaksınız? Bence sorulması gereken ilk soru hakikaten e, iklim için, tarım için ne yapacaksınız olmalı. E, dolayısıyla e, bu programı böyle kapatalım. Çok e, uzun bir şey vermeyelim buraya süre vermeyelim ee, seçimlerde bize doğru vaatleri kim veriyorsa yani öyle A partisi B partisi C partisine bakmadan artık hakikaten dünyaya iklime iklim krizine iklim değişikliğine kim bu yaraya kim merhem olacaksa Onlara değerlendirelim diye düşünüyorum.
1: Yani çok önemli çünkü hani iki sene bize birileri ekmek getirdi, su getirdi. Böyle taşımasıyla değirmen dönmez denilen bir kavram var ya. Hı hı. Gerçekten de bahsettiğin gibi kapımıza gelenlere 10 e, yıl sonra, 20 yıl sonra bu ülkenin geleceği için hem tarımsal hem de iklimsel açıdan ne yapacaklarını sormakta fayda var. Çünkü sormaz isek, takip etmez isek süreci. Ee, belki bugün biz hala karnımızı doyurabiliyoruz ama çocuklarımız muhtemelen aç kalacak. Evet biz kimseyi korkutmak istemiyoruz ama bir taraftan da olacakları bilmemiz lazım ki önlem alırken de belki biraz daha hani motive olabiliriz. Ee, ben o yüzden şu anda hep bakıyorum. Diyorum ki partilerin e, başkan adaylarının tarımla ilgili ne tür e, vaatleri, var. vaatleri var? İklimle ilgili ne tür vaatleri var? Çalışmaları var. var. Çevreyi korumakla ilgili ne tür çalışmaları var? Hı-hı. Bunu önemsiyorum. En önemlisi de hani sen iklim koçluğu yapmaya şimdi başladın ya Türkiye'de bir ilk. Bu bütün e, ekosistemdekiler hani bizim yaşamımıza da bir koçluk yapmaları lazım. Her anlamda buna da bakmakta fayda var bence.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi dinlediğiniz için görüşmek üzere. You. Yeah. Yeah.